0: Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus Vamos continuar aqui no livro de Hebreus, terminar o capítulo 9, amém? Estamos no dia 660 do projeto E vamos é, fechar o capítulo 9 a partir do versículo 23 até o final Olha só, a palavra de Deus diz assim essas coisas que eram cópias das realidades celestiais deviam ser purificadas desse modo. Mas as próprias coisas celestiais exigem sacrifícios bem melhores. Bom, antes de ir para o versículo 24, vamos entender aqui o que, que ele está falando. Que coisas são essas que ele está dizendo que são cópias, que eram cópias das realidades celestiais. Ele está se referindo ao versículo 21, onde Deus, a palavra de Deus fala assim: da mesma forma, Moisés também borrifou sangue sobre a tenda e sobre todos os objetos usados na adoração. Então, essas coisas ele está se referindo à tenda e aos objetos da tenda, que eram purificados com a borrifação de sangue, né? o derramamento de sangue, então foi por isso que agora no versículo 23 ele fala essas coisas, a tenda, os objetos né? da, do tabernáculo, né? depois mais para frente do próprio templo né? que foi construído por Salomão, tudo isso eram cópias, todas essas coisas eram apenas cópias das realidades celestiais. Tá? mas as próprias coisas celestiais exigem sacrifícios bem maiores. Então, o é, que, que eu trago nessa né, reflexão para que nós possamos é, entender e discernir que tudo que nós vivemos aqui é um reflexo das coisas espirituais. Né? Elas são como se fossem cópias mesmo. Né? A, as coisas celestes elas se refletem nas nossas vidas, como se a nossa vida, as coisas materiais aqui, elas fossem cópias das coisas celestiais. Né? O próprio Jardim do Éden é uma cópia do paraíso, é uma cópia do céu. Né? E, e aqui ele está falando que as coisas do templo são uma cópia, das coisas celestiais, de como vai ser a nova Jerusalém. Olha que coisa maravilhosa. Só que, lógico, né? 2 Coríntios 9, 2, fala que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Acho que eu já trouxe esse versículo aqui no projeto várias vezes. E eu não me canso de repetir esse versículo. Porque por mais que nós possamos achar as coisas aqui lindas... Né? Uma vez um, uma pessoa falou... Poxa, eu entrei lá no Templo de Salomão que, que a Igreja Universal construiu. Que coisa linda, uma coisa maravilhosa. Você fica ali olhando, né? que é um, uma cópia do Templo de Salomão. Né? E eu fico imaginando como era aquele templo. As pessoas deviam entrar e ficar assim admiradas. Mas as coisas celestiais elas são muito maiores. Elas são muito melhores. Amém? Você crê nisso? <risos> Versículo 24. Cristo não entrou num lugar santo feito por seres humanos, que é cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus para pedir em nosso favor. Cristo está lá na verdadeira tenda, no verdadeiro templo, no verdadeiro tabernáculo celeste, eterno, que ninguém pode destruir. A tenda que Moisés construía fora do acampamento, na época do deserto, foi destruída. Ela não existe mais. O tabernáculo que, que foi construído e que era móvel e que os israelitas, eles mudavam de lugar a partir do momento em que a nuvem se movia, ele não existe mais, o templo construído por Salomão não existe mais, mas o lugar eterno, celestial, verdadeiro, ele vai existir para sempre, ele existe, existiu e existirá. Para sempre, eternamente. E olha que interessante o final desse versículo, eu quero chamar a atenção aqui. Ó. Ele, Jesus, entrou no próprio céu, voltou, né? Porque ele saiu de lá e voltou para lá, onde agora aparece na presença de Deus para pedir em nosso favor. Outro dia eu estava num. Há uns três dias atrás eu estava num funeral. E a pessoa né, que estava conduzindo o, a palavra falou coisas lindas, mas no final ela pisou numa casca de banana muito grande e falou que, olha, essa pessoa que está morrendo aqui, ela vai ser um intercessor de todos nós aqui. Vocês familiares, vocês agora têm mais um intercessor. Vocês podem contar com a intercessão dele, porque ele vai estar pedindo em favor de vocês. E isso é um erro muito grande triste, né, de, de falta de conhecimento e de entendimento da palavra, porque todas as pessoas que morreram, inclusive Maria, né, que teve o privilégio de carregar Jesus em seu ventre, né, pelo Espírito Santo que concebeu, é, ninguém, ninguém, nem Davi nem Samuel, nem é, Enoque, que foi arrebatado, nem Elias, ninguém, só existe uma pessoa que pode interceder e pedir por nós, em nosso favor, na presença de Deus. E essa pessoa é Jesus, Jesus não tem outra. E mesmo se tivesse, por que, que eu vou pedir para outra pessoa se eu posso pedir diretamente para Jesus Jesus? Não faz sentido, não é bíblico, não é coerente com a palavra de Deus. E na palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento. Quantas falhas de conhecimento, quantas faltas de entendimento, de discernimento as pessoas têm vivido e por isso é, é, é não acessado. Uma vida plena e abundante conforme Jesus veio. Ele mesmo falou, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você quer alguma coisa do seu Pai, você tem que pedir para a pessoa certa que é Jesus. Você pode até receber, mas você vai receber da pessoa errada. E essa pessoa errada, ela vai te cobrar lá na frente uma contrapartida, muitas vezes você está pedindo e recebendo, mas você está pedindo para a pessoa errada e está recebendo da pessoa errada, porque infelizmente Satanás ainda tem poder, né? ah eu recebi uma cura, lógico, era uma enfermidade que veio do mal, que veio de Satanás, ele mesmo colocou por uma legalidade que você colocou, ele pode tirar, ele pode tirar, e é só que ele vai cobrar lá na frente. Então, isso é muito importante que nós tenhamos esse discernimento, esse entendimento correto da palavra de Deus. Amém? Só existe um. Olha aqui, mais claro do que isso não tem. Amém? Versículo 25. O grande sacerdote entra todos os anos no lugar santíssimo, levando consigo sangue de um animal. Porém, Cristo não entrou para, oferecer, para se oferecer muitas vezes. Se fosse assim, versículo 26, ele teria de sofrer muitas vezes desde a criação do mundo. Pelo contrário, uma vez por todas ele apareceu agora, quando os tempos estão chegando ao fim. E repito... O fim está próximo, está chegando, Jesus está voltando para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo, de Jesus. Ele mesmo se ofereceu uma única vez. Parece que está assim, meio repetitivo isso, mas por quê? É porque os judeus que tinham recebido Jesus, né, que que tinham é, é, recebido a salvação por meio de Jesus, muitos deles estavam voltando àquelas é, cerimônias que não fazem sentido, não fazem mais sentido depois de Jesus. Ele se ofereceu uma vez por todas, ele sofreu por nós, ele pagou o preço uma vez só. Não há necessidade de fazermos isso mais vezes, senão a gente está tornando é, é, inútil aquilo que Jesus fez por nós, com as nossas atitudes. Versículo 27, cada pessoa tem de morrer uma só vez e depois ser julgada por Deus. Esse versículo 27, ele faz cair por terra toda, toda e qualquer possibilidade de reencarnação. A reencarnação também é uma mentira trazida por Satanás. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas ele quer que nós acreditemos nisso por um motivo. E lógico que tem vários motivos que ele quer que nós acreditemos nisso. Não podemos ser é, inocentes e acreditar nisso, gente. Não dá, tá claro aqui, cada, uma, cada pessoa deve, tem de morrer uma só vez. E depois, depois ser julgada por Deus, é a palavra de Deus que está falando isso, gente. Versículo 28. Assim também, Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício, para tirar os pecados de muitas pessoas, e depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. E aí eu pergunto, você está dentro desse grupo de pessoas que está esperando por Jesus? Ele já veio, ele já pagou, ele já cumpriu, ele já pagou pelos nossos pecados. Você só precisa receber ele como Senhor Salvador. Agora, você faz parte desse grupo que ele falou aqui no final, de pessoas que estão esperando por Jesus? <risos> eu faço, se você faz parte desse grupo, amém estamos juntos porque ele vai voltar e não demora muito, eu creio que não demora muito tá bom gente, vamos fazer aquilo que dá pra gente fazer hoje pois não sabemos se estaremos vivos amanhã, nem daqui a uma hora a gente sabe, imagina amanhã, imagina daqui a um mês, um ano e etc, amém ainda há tempo ainda é tempo de nos arrependermos, ainda é tempo de buscarmos a presença de Deus, ainda é tempo de buscarmos essa reconciliação, ainda é tempo de sermos luz, sermos sal, de amarmos as pessoas independentemente de suas escolhas, ainda é tempo, ainda é tempo, tá bom? Eu amo você. Independente de se você concorda comigo ou não, respeito a sua opinião, respeito o que você decide para a sua vida. Só que a palavra, ela tem de ser levada, ela tem de ser pregada. E a palavra é a verdade, a verdade que nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Mais uma vez, pela tua palavra poderosa que nos alimenta, que nos liberta, que, que nos ilumina, que nos traz luz para que não é, andemos por essa vida cegos e tropeçando em coisas básicas. Que o Senhor nos ajude cada vez mais. Dá, Espírito Santo, nos ensina, nos dá discernimento desta palavra poderosa. Nos ensina, nos revela, nos convence do pecado. E nos ensina a amar. Nós te recebemos Senhor Jesus. Como Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém. Então é isso. Um beijo no coração. E até o próximo dia do projeto. Inici Vamos iniciar o capítulo 10 de Hebreus. hein Vai ser lindo.